0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub und dich. Heute ist das erste Interview nach der Sommerpause und ich habe ein ganz besonderes Gesprächs- und eine ganz tolle Gesprächspartnerin bei mir. Ich sag erstmal Hallo, liebe Susanne. Ja, hallo, lieber Anouk. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch so wahnsinnig. Darf ich dich kurz unseren Hörern und Zuhörern vorstellen? Sehr gern. Ja, ich bin heute im Gespräch mit einer echten Markenmacherin. Susanne Cornelius hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im strategischen internationalen Markenmanagement. Ob bei Henkel für die Markenikon, du kennst sie bestimmt, Schauma, Gliss oder Far, oder aber bei Pro7, Sat1 oder eben wie jetzt bei Douglas. Und wer kennt diese tolle Marke nicht? Sie startete bei Douglas als CMO, also Marketingchefin, und entwickelte in der Zeit den Douglas Purpose mit, half bei der Implementierung der Douglas-Werte und einer neuen Mitarbeiter-Branding-Kampagne. Und seit Anfang diesen Jahres, also Januar 2022, da hat sie die Gesamtverantwortung für das Eigenmarkengeschäft übernommen, als CEO Douglas Brands. Ja, Susanne kennt sich eben mit Marken aus, das ist klar. Und ich verfolge sie auch auf LinkedIn und sehe, was sie immer alles so Tolles macht, wie sie Frauen supportet, ja, die wichtigen Botschaften auf der Bühne auch vermittelt oder eben auf Social Media Aufmerksamkeit für ihre spannenden Projekte äh, generiert. Und meine Aufmerksamkeit hatte sie sofort, als sie über einen Berlin-Ausflug mit ihrer Mutter berichtet hatte, weil ich auch so eine enge Beziehung mit meiner Mutter habe und ja, daraufhin habe ich sie dann direkt angeschrieben und gefragt, du hör mal Susanne, hättest du Lust auf meinen Podcast? Und sie ist eine tolle Frau. Es macht mich sehr glücklich, dass sie in der Tat direkt Ja gesagt hat. <lacht> Liebe Susanne, vielen, vielen, vielen Dank schon mal. Ich bin schon völlig geflasht von dieser Anmoderation. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ein Strahlen im Gesicht und das habe ich auch ganz, ganz oft, wenn ich auf LinkedIn deine Beiträge sehe und äh, ja, jetzt, dass wir zwei miteinander sprechen und dass wir ein bisschen tiefer vielleicht auch in die ein oder andere Thematik eingehen können. Darüber freue ich mich. Vielleicht darf ich direkt starten, weil äh, die Marken, die ich gerade genannt habe, die kennt meines Erachtens 99,9 Prozent. Hattest du schon immer so das Fable, um für Marketing, für Marken, für Beauty-Produkte irgendwie tätig zu sein? Ähm, ja, lustigerweise gar nicht. Ich habe zwar
1: immer gerne ähm, Kosmetik und, und natürlich Marken auch ähm, benutzt. Also ich bin ja auch aus einer Generation, da, da gab es die starken Marken, da wurden die starken Marken gemacht. Ähm, habe aber äh, bedingt ja ich weiß gar nicht wie es kam ich mochte Tiere also ich mag Tiere sehr gerne ich mochte ich mag sie immer noch sehr gerne ähm, habe äh, mich immer sehr für Tiere auch engagiert und äh, hatte irgendwann in der Schule die Idee ich könnte Tierärztin werden das hat so lange gedauert, bis unsere Hauskatze Penny ähm, beim Tierarzt mit einer elektrischen Brotsäge die hintere Hälfte des Schwanzes abgesägt werden musste. Äh, da war es klar, ich wollte nicht mehr Tierärztin werden. Und dann ist was äh, ganz Merkwürdiges in meinem Kopf passiert. Dann habe ich eine sehr merkwürdige Entscheidung getroffen. Ich habe dann gedacht, super, du kannst ja... Ähm, Ärztin werden, also nicht Tierärztin, sondern Humanmedizinerin. Das reicht ja auch vom Abischnitt her und habe dann ohne weitere Recherche, ohne mich irgendwie tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, quasi von einem Tag auf den anderen beschlossen, ich könnte Medizin studieren nach dem Abitur und habe auch den nötigen numerus clausus dazu einkassiert und bin dann völlig blind in ein Medizinstudium gestartet, durch das ich mich zwei Jahre durchgequält habe und ähm, ja fand das nicht toll, fand die Praxis schlimm, wollte das nicht machen und nicht werden, habe mich andererseits irgendwie nicht getraut, zu Hause zu sagen, eure Tochter, die immer so toll in der Schule war und die euch nie Sorgen bereitet hat, muss ihr Studium abbrechen, weil das der falsche Weg ist, sodass ich mich da zwei Jahre durchgequält habe ähm, und habe dann erst auf dem Weg über, was mache ich denn jetzt, höhere Handelsschule, äh, was mache ich jetzt, am besten du machst eine Ausbildung, dann habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, und habe dort dann festgestellt, ich möchte studieren und habe erst in diesem Studium, in diesem anschließenden ähm, Betriebswirtschaftsstudium dann ähm, irgendwann meine meine Leidenschaft für Kosmetik und, und für Marken, ähm, bin der ein bisschen nachgegangen, habe Praktika dann gemacht, äh, tollerweise, endlich habe ich mich beschäftigt mit den Dingen, die ich machen wollte, bin dann äh, zu Helena Rubinstein, damals nach Düsseldorf gegangen, ins Praktikum, das war, oh Gott, das war, so, das war für mich so unfassbar toll, dass ich da arbeiten durfte ähm, und danach zu äh, Schwarzkopf in die Haarpflege nach Hamburg und dann wusste ich auch, das machst du, du musst dem nachgehen, du möchtest Marken machen, du möchtest Kosmetikmarken machen, das ist, ähm, auf dem Papier hört es sich ein bisschen oberflächlicher an als halt, Humanmedizin, aber da schlägt dein Herz hoch, da ist deine Leidenschaft und seitdem ich das für mich entschieden habe und beschlossen habe, ähm, bin ich dem auch nachgegangen und seitdem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, lief es dann auch.
0: Aber auch wie mutig. Also das heißt ja, du bist A, umgezogen ähm, dann ein paar Mal mhm. und du bist auch deiner Intuition gefolgt. Das ist ja auch etwas, was Mut erfordert. Das ist richtig. Also ich brauchte viel Mut,
1: weil ich auch, ich sag mal so, ich bin tatsächlich wahnsinnig gerne zur Schule gegangen. Ich habe gerne gelernt. Mir ist, glaube ich, auch einiges zugeflogen. Also ich hatte keine Schwierigkeiten in der Schule. Ich war irgendwie immer... In allem, was ich anfasste, war ich gut. Ich kannte das also überhaupt nicht, irgendwo nicht glücklich zu sein und nicht auch nicht wirklich gut zu sein. Das hat mich unglaublich belastet und ich habe das wirklich sehr lange mit mir selber ausgemacht. Ich habe also in meiner ähm, wunderschönen, kleinen, niedlichen Studentenwohnung, die ich vor zwei Jahren nochmal im Sommer im Fahrrad aufgesucht habe, in Düsseldorf gehockt, sehr viel geweint, viele oh. Nächte durch, ähm, ja, mir Sorgen gemacht, mir überlegt, oh Gott, wie sagst du das deinen Eltern, die zahlen hier jeden Monat dein Zimmer oder dein, dein, dein schönes Apartment und, ähm, und, und du fährst dahin und tust so, als wenn alles in Ordnung ist und das ist es überhaupt nicht. Ähm, und das, ich muss sagen, eines der schönsten Erlebnisse hatte ich dann, als ich nach ähm, anderthalb Jahren dann äh, endlich vor meine Eltern getreten bin gesagt habe, wir müssen mal sprechen, ich muss euch was erzählen, ähm, äh, da sagte mein Vater dann, ach toll, Kleinchen, der hat immer Kleinchen zu mir gesagt, als auch als ich schon ein Größchen war, da hat er gesagt, ach toll, Kleinchen, ähm, das freut mich, äh, wir haben uns schon oft unterhalten, deine Mutter und ich, wann wohl der Moment für dich richtig ist, wann du zu uns kommst und uns äh, einbeziehst in deine Gedanken, wir sehen ja, es, ähm, du, du trägst dich mit was rum und äh, wir sind schon lange der Meinung, dass das nicht das Richtige für dich ist, aber du musst es ja selber entscheiden. Und dann haben wir sehr lange gesprochen und äh, viel gesprochen. Dann gab es äh, auch lustige Gespräche, also in der Retrospektive. Mein Vater sagte dann, Mensch, toll, du könntest hier bei uns, bei der Volksbank eine Lehre machen, da kann ich mich für dich einsetzen. Und ich habe dann damit gekontert, dass ich gesagt habe, ich wollte eigentlich irgendwie jetzt Stylistin werden oder Stewardess, was jetzt beides auch Tolle Berufe sind, denke ich. Aber ich glaube, es war nicht ganz das, was mein Vater irgendwie dachte, nachdem ich ursprünglich mal Medizin studieren wollte. Und dann haben wir uns so ein bisschen gegenseitig die Bälle zugespielt, ähm, äh, bis dann meine Mutter die tolle Idee hatte und sagte, du kriegst doch jetzt sowieso keinen Ausbildungsplatz. Ähm, was hältst du denn davon? Ihr gibt hier so eine höhere Handelsschule für Abiturienten. Mach doch das. Und das hat mir so ein Jahr Zeit verschafft ähm, und ich habe dort äh, was ganz Tolles gelernt, nämlich mit zehn Fingern Schreibmaschine zu schreiben. Und ich bin heute, glaube ich, noch eine der schnellsten, die tatsächlich mit zehn Fingern über die Tastatur fliegt, wo viele meiner Kolleginnen und Kollegen das mit zwei Fingern machen. Ähm, und äh, das, war ein, das war ein tolles Jahr. Ich habe da... Ähm, Buchführung gelernt und ähm, so kaufmännisches Rechnen und sowas, also nochmal so ein paar Dinge vertieft und äh, das war auch nochmal eine schöne Zeit, irgendwie nochmal einmal zurück zu sein mh, bei den Eltern tatsächlich, ähm, um dann wieder rauszustarten, mir ein, ähm, einen Ausbildungsplatz zu besorgen, festzustellen, dass damals irgendwie mh, es keine weibliche Abteilungsleiterin gab, das war auch das war krass, muss ich sagen, und ich sollte Fräulein Cornelius sein. Und Fräulein Cornelius musste am Ende 14-tägig irgendwie in der Personalabteilung vorsprechen, wegen Aufmüpfigkeit tatsächlich, weil ich mich irgendwie geweigert habe, einen Bericht neu zu schreiben, weil ich natürlich ständig irgendwie die Sachen hinterfragt habe. Ich war natürlich auch ein paar Jahre älter dann schon als die anderen Auszubildenden. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du nicht. Also so geht das nicht. Ja, du musst sie, also... Das geht nicht. Ja gut, dann musst du eben studieren, damit du Abteilungsleiterin hier werden kannst oder so. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht auch nicht, ähm, damals war ich beim Energieversorger, habe ich gedacht, vielleicht auch nicht äh, Strom, vielleicht auch lieber Kosmetik.
0: Boah, was für ein Werdegang, Susanne. was für ein <lacht> Bump, Weg. Bumpy, Bumpy, <lacht> Aber ist es, also äh, manchmal ist es ja gerade der, wenn es nicht der gerade Weg ist, dass ist gerade das Spannende ist, wo du wahrscheinlich auch jetzt ganz viel für dich daraus ziehen kannst aus dieser Zeit.
1: Das stimmt. Also ich äh, ziehe da heute noch von, weil ich denke, Mensch, schlimmer als damals, als du gedacht hast, ähm, was soll aus dir werden? Studienabbrecherin ähm, kann das irgendwie alles nicht werden. Und ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, als ich aufgehört habe, mir darüber Gedanken zu machen, was Leute denken, wenn ich sage, ich bin in der Kosmetikbranche oder ich möchte in die Kosmetikbranche. Es wollten natürlich auch alle meine äh, Kommilitonen, die meisten waren Kommilitonen äh, damals an der, ich bin dann zur WHU gegangen. Ähm, und ähm, da waren wir, wir waren glaube ich zu 60 im Jahrgang und es waren, ich glaube, 54 ähm, junge Männer und sechs junge Frauen. Ähm, und die wollten alle irgendwie Unternehmensberater werden. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte hier so in die Kosmetikbranche und dann haben die schon geguckt. Ähm, heute ist das total lustig. Ich bin in dieser Branche jetzt seit so vielen Jahren. Das ist so eine tolle, wirklich eine tolle Branche. Und man hat auch das Gefühl, die Leute, die man da einmal getroffen hat, die trifft man immer wieder. Also ich glaube, man kommt auch schlecht davon weg. Mhm. Ähm, und es ist irgendwie für uns alle natürlich überhaupt nicht komisch, in dieser Branche zu sein. Aber damals, wo man umzingelt war von Leuten, die... Ähm, Unternehmensberater werden wollte, äh, war man irgendwie ein komisches Tier. Und nachdem das für mich klar war, dass ich gedacht habe, nein, das will ich machen nach dem Praktikum bei Elena Rubinstein, wusste ich, das ist mein Weg.
0: Das will ich tun. Ich sage ja immer gerne lecker anders. Susanne, du warst einfach lecker <lacht> anders. <lacht> weißt du, was du gar nicht weißt,
1: ist, ich habe ja voll das Ding äh, für ähm, Niederländisch und für die Niederländer. Ne? Ach, ja, lieb. ich bin. Ich bin ein ganz großer ähm, äh, Wilhelm-Alexander-Fan auch, war auch großer Beatrix-Fan natürlich, bin es noch. Ähm, und ich habe wirklich,
0: äh, für die Niederländer habe ich eine ganz große Schwäche tatsächlich. Das macht natürlich mein orangenes Herz ganz glücklich, ja. Susanne. <lacht> Die da teilen wir ich noch weiß. etwas miteinander. <lacht> ja, Susanne, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele schöne Sachen, wie du gesagt hast, interessante Sachen auch, abgesehen vom Königshaus. Aber du hast auch gesagt, es waren am Anfang so wenig weibliche Führungspositionen und Frauen als Abteilungsleiterin. War dir das immer schon wichtig, auch für dich selbst Karriere zu machen?
1: Nein, gar nicht. Ich habe darüber mir nie Gedanken gemacht, äh, ob ich Karriere machen würde oder nicht. Ähm, mir ist es tatsächlich, also ich muss jetzt dazu sagen, ähm, ich habe, glaube ich, was vorgelebt bekommen, was, was wahrscheinlich viele Frauen und Männer meiner Generation so kannten. Ähm, mein Vater hatte den Job und war sehr viel unterwegs, äh, auch international und meine Mutter ähm, hielt ihm zu Hause den Rücken frei und ähm, hatte meinen Bruder und mich äh, sozusagen in der Erziehung. Ähm, und äh, das war für mich auch irgendwie, also ich habe tatsächlich als junges Mädchen immer gedacht, mit 23 bist du verheiratet und hast zwei Kinder.
0: Mhm.
1: Weil ich das irgendwie, das hatte meine Mutter eben auch und das war irgendwie das, was ich dachte, was passieren würde. Ich habe mir also wahrscheinlich wahnsinnig naiv nie viel Gedanken darum gemacht, durch meinen Ausflug dann nach dem Abitur zwei Jahre in die Medizin, dann ein Jahr höhere Handelsschule, dann zwei Jahre eine Lehre, war ich ja dann plötzlich schon 23 und drüber und war weder verheiratet noch ähm, hatte ich zwei Kinder. Da wurde mir so zum ersten Mal klar, dass das vielleicht so für mich gar nicht stattfinden würde oder anders oder später. Und das waren eher so Eindrücke, die ich hatte, dass ich also in dieser Ausbildung war, wo ich auch wirklich sehr interessiert war und viel mitgenommen habe und feststellte, Mensch, egal in welcher Abteilung ich ging irgendwie, es waren so viel auf den Sachbearbeiterjobs, traf man schon relativ viele Frauen auch, aber die Abteilungsleiter, das waren alles Männer. Mhm. Es gab eine Gruppenleiterin, die eine Frau war und die fand ich auch ganz toll, die war sehr energisch und äh, humorig und hat, hatte ich das Gefühl, hat den Laden auch gut im Griff gehabt. Ähm, aber es waren eben am Ende alles Männer, die dann das Sagen hatten. Und das fühlte sich für mich irgendwie nicht richtig an. Ich verstand auch nicht, warum diese Gruppenleiterin nicht irgendwie Abteilungsleiterin sein konnte. Und ähm, da habe ich so gedacht, nee, das geht irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, Vielleicht nur mit einer Lehre schaffst du es vielleicht nicht, da musst du doch irgendwie dann doch mal ein Studium jetzt hinten dranhängen und um das zu machen, weil ich hatte irgendwie schon ein Gefühl, dass ich auch gut sein konnte in den Dingen, die mich interessierten und die mir Spaß machten und ich wollte auch gut sein, ich wollte auch irgendwie leisten. Und hatte dann irgendwie so das dumpfe Gefühl, es könnte aber dann vielleicht sein, wenn du nicht studiert hast, dann kannst du es nicht werden, dann kommst du nicht so weit, wie du vielleicht kommen könntest. Mhm. Das war dann der Grund für mich zu sagen, dann jetzt bitte nochmal studieren und dann irgendwas, was ich am Ende in meinem in meiner Wunschbranche sozusagen, der Kosmetikbranche dann vielleicht würde anwenden können.
0: Ja, weil das, ich kann mir auch vorstellen, wenn du sagst anwenden kann, auch ganz viel Kreativität gehört ja bestimmt auch zu deinem Beruf dazu, oder? Das ist richtig. Das ähm, wusste ich damals auch noch nicht so genau.
1: Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich bin natürlich auch groß geworden in der Zeit ohne Internet ähm, und die, die Berufswahl war auch so ein bisschen Fischen im Dunkeln. Ähm, man hat sich eben so rangetastet dann und ähm, ich hatte auch tatsächlich, so bin ich ja auch ins Medizinstudium reingerutscht, eben ohne ohne Vorerfahrung und ohne mal Informationen einzuholen und um mit Leuten zu sprechen. Und mir ist das dann klar geworden, als ich tatsächlich im Studium anfing, diese Praktika zu machen und dann merkte, wow, irgendwie, es gibt dir einer ein Produkt in die Hand und ich habe da schon angefangen, mir Dinge anzugucken und zu hinterfragen und zu sagen, okay, warum heißt das Produkt so und was kann das Produkt, aha, Warum heißt es dann nicht so, ähm, Gut, fanden die jetzt auch nicht so toll, zumal als mh, Rubinstein gehört ja zu L'Oreal, ähm, da ist man auch als die, die deutsche Dependance des französischen Unternehmens mhm. ist man vielleicht auch nicht der, der den Produktnamen aussucht, aber ähm, es, es war zumindest so, dass ich merkte, wenn ich ein Produkt in der Hand habe, dann passiert bei mir was. Und ähm, das habe ich dann, darauf habe ich mich dann immer mehr verlassen auch und habe das immer weiter ausgebaut und habe auch gemerkt, dass da meine Stärken liegen und habe tatsächlich auch in der, bin über meine, mein Praktikum bei, ähm, in dem Haar, also in dem Professional Friseurbereich von Schwarzkopf, dann eben zu Schwarzkopf Professional nach Hamburg direkt gegangen nach dem Studium und ähm, habe dort aber erst angefangen in einem Bereich, das war der, ähm, der Seminarbereich für die Friseure. Die haben mhm. ja sehr viel auch für Weiterbildung für Friseure gemacht und das nannte sich ähm, Marketing Services. Und ähm, ich hatte im Studium sehr viel auch über Dienstleistungsmarketing und so gemacht und habe gedacht, das ist super, da steigst du ein, das ist genial und das war es auch tatsächlich, aber anders als ich dachte. Ähm, ich war eben dann sehr viel auch mit den Friseuren zusammen und habe mit von denen dann auch gehört, was für Produkte sie sich wünschen, was mhm. denen fehlt und so. Und ähm, dann ähm, habe ich darüber dann gemerkt, Mensch, eigentlich musst du ganz woanders sein du musst eigentlich einen Schritt weiter vor sein in der Produktentwicklung. Und bin dann irgendwann, ähm, habe meinen ganzen Mut zusammengepackt und bin in das internationale Marketing, was damals die Produkte entwickelt, gestappt zu dem äh, Chef dort und habe gesagt, ob er mal fünf Minuten Zeit hätte, dass ich glaubte, dass ich in seine Abteilung gehörte und gehören würde. Und wenn er da mal irgendwann eine Vakanz hätte, ob er dann an mich denken würde, mein Büro wäre drei Ecken weiter auf dem anderen, auf der anderen Seite des Gebäudes und ich wäre wahnsinnig gerne, würde ich dann mal vorbeikommen zum Bewerbungsgespräch. Und ja, da kam der sechs Wochen später, ähm, kam der zu mir und sagte, ach, da bist du ja, ähm, wolltest du immer noch in meiner Abteilung, dann lass uns sprechen, und da wurde was frei. Und ja, so bin ich dann im, in der Produktentwicklung gelandet.
0: Wahnsinn. Und das zeigt dann auch wieder, man muss sich einfach was trauen und man darf sich was trauen. Das Nein, hast du das ja, kannst du bekommen. Und einfach dahin gehen, wo man meint, dass der richtige Ort für einen ist. Genau da hat man aber dann, das, wenn ich das so raushöre, Susanne, dir auch immer Möglichkeiten gegeben oder musstest du schon hart dafür kämpfen? Oder war das so, wie jetzt bei der Abteilung, dass es dann eigentlich relativ easy ging? Und man sagte, so, ja, dann mach mal, Susanne.
1: Ja, also da ging es ähm, relativ easy, was ich jetzt damals natürlich wieder nicht wusste. Also vieles wird einem auch sehr retrospektiv erst klar. Das erkennt man ja nicht, wenn man drin steckt, aber das war auch gar nicht schlimm das war wahrscheinlich eine Stelle, die nicht so einfach zu besetzen war. Mhm. Da war der Produktmanager äh, auf Dauerwelle, hatte gekündigt. Und ähm, und Dauerwellen war nicht so das IT-Produkt schon zu der Zeit. Mhm. Das war schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und ähm, da haben wir wahrscheinlich gedacht, Mensch, komm, die will ja gerne. Dann nehmen wir die doch. Die ist schon da, die kennt den Laden schon. Äh, und dann machen wir das mal. Und ähm, dann ist was ganz Tolles passiert, weil ich ja auch, überhaupt keine Ahnung hatte. Ich bin jemand, der, wenn er von einer Sache wenig versteht, sehr gerne mehr erfährt. Und ich bin dann tatsächlich, ähm, äh, dann habe meine ersten Wochen eigentlich die meiste Zeit dort im Labor verbracht, mhm. bei den Laborantinnen und Laboranten. Und habe dann gesagt, erklärt mir doch mal, wie das geht. Und da gibt es auch noch irgendwo ganz alte Fotos von mir, wo ich so eine, so eine, so eine Brille auf habe, so eine Schutzbrille vor den Augen. Und eine Klammer auf der Nase, weil das äh, auch ordentlich, äh, ordentliche Reaktionen gibt, wenn man diese Dauerwellen zusammen mischt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und das haben die mir später, als ich dort weggegangen bin und beim, bei meinem Abschied, da haben mir damals die, ähm, hat mir die Laborantin gesagt, ähm weißt du eigentlich, dass du die einzige warst, die zu uns hochgekommen ist und sich mal dafür interessiert hat, wie das hier eigentlich alles zusammengemischt wird und wie so eine Dauerwelle auf dem Kopf funktioniert und wie man die einwickelt und was dann passiert und was dann mit der ersten und der zweiten Flüssigkeit da ist und so. Ähm, weil es wenn ja erst diese ganzen äh, Ketten, diese Keratinketten werden gebrochen im Haar und wenn dann das Haar eben schön gewellt ist, dann müssen die sich ja wieder finden. Äh, dann gibt es die zweite Flüssigkeit drüber und ähm, das wollte ich alles irgendwie verstehen, weil ich auch glaubte, dass das wichtig war, damit ich das Produkt irgendwie richtig gut machen könnte. Und ähm, so habe ich das dann m, gut gelernt und konnte das dann
0: wieder nutzen, um
1: neue Produkte daraus zu entwickeln.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst. Susanne. Du sagst ja auch, du warst unter den Friseuren und hast gehört, ne, was deren Wünsche und Bedürfnisse sind. Und was so in der, ich sage jetzt mal, äh, ja, Research Abteilung. Genau. und ähm, diese unterschiedlichen Perspektiven, so grundsätzlich, Susanne, sagst du, das ist etwas, was wichtig ist, auch in deinem Job, um damit auch als Markenmacherin, sage ich jetzt für Douglas dann, ne, auch mhm. äh, auf den richtigen Ton, auf der richtigen Welle irgendwie mit einzugehen? Ja, das ist,
1: ähm, glaube ich, das äh, A und O, Brot und Butter von dem, was mhm. wir machen. Äh, denn was ich... das, das schließe ich mich nicht aus, was sehr schnell passiert, wenn man sich ähm, mit einer, einer Produktentwicklung beschäftigt. Ähm, man verliebt sich ja irgendwann in das Produkt. Also mhm. man könnte ja gar nicht so lange daran rumarbeiten, wenn man nicht total überzeugt von dem wäre, was man da entwickelt. Und was dann manchmal passiert ist, dass man so ein bisschen den Blick für ähm, diejenigen verliert, für die man dieses Produkt entwickelt. Das ist man ja oft gar nicht selber. Das sind ja dann ganz andere Leute, die vielleicht einen ganz anderen Haartyp haben oder andere Bedürfnisse. Und ähm, mir ist das dann oft passiert, also wenn ich dann irgendwie total begeistert nach Hause kam und dann mal irgendwie was erzählt habe, also das, was ich erzählen durfte zumindest, ähm, und habe dann irgendwie in leere Gesichter geguckt. Also wenn ich dann gemerkt habe, das erschließt sich denen gar nicht, was ich da Tolles fabriziert habe, dann war ich schon erst auch sehr enttäuscht und habe gedacht, meine Güte, ihr Ignoranten. Dann bin ich aber immer noch mal zurückgegangen und habe gedacht, vielleicht habe ich es auch schlecht erklärt und vielleicht habe ich auch nicht gut genug den, den Namen ausgewählt oder die, die Attribute ausgewählt oder was ist denn wirklich wichtig daran? Und ich glaube, dass es das wichtig ist, immer wieder wichtig ist, sich zu hinterfragen, das Produkt immer jemandem unter die Nase zu halten, der nicht man selber ist. Und der möglichst auch nicht der eigene Mitarbeiter ist, weil der ja auch irgendwie oder die auch verliebt ist in das Produkt, sondern eben Leute, die außen stehen. Sonst, glaube ich, verliert man den, den Fokus und die Beziehung zu denen,
0: die später das Produkt nutzen wollen. Mhm ich stelle mir das ganz spannend vor wenn du für so eine marke verantwortlich bist und in der tat von a bis z letztendlich ja alles mit dem team gemeinsam äh, ja kreieren kannst wie so ein baby was man ne, mit in die welt bringt aber dann auch noch äh, begleitet und äh, farben und Form gibt ja äh, farbe und form das ist
1: ähm, es ist großartig also ich sehe das ja hier wir wir ähm, von der Produktidee dann bis zum fertigen Produkt, da gibt es ähm, schlimme Momente dazwischen, es gibt wunderschöne Momente dazwischen, wenn dann so das erste sogenanntes Mockup dann steht, also so, so ein Dummy, was eben noch nicht das echte Produkt ist, mhm. aber was schon so nachgebaut ist äh, wie das echte Produkt dann, ähm, wenn dann so die Begeisterungswellen überschwappen ähm, und bis hin eben dann zum ersten Produkt, was dann irgendwie, das erlebe ich oft, dann komme ich morgens in mein Büro äh, rein und dann steht auf meinem Tisch wie so ein, wie so ein, fast wie so ein Mahnmal, aber eben positives, wie so eine Trophäe, steht dann quasi das Produkt, was nach all den Monaten hinten aus der Pipeline dann rausgefallen ist und, ähm, und dann geht es natürlich los in die Vermarktung, denn ich sag mal so, am Ende Egal wie schön das Produkt ist, nur ein Produkt, was ja. funktioniert am Ende beim Konsumenten und wiedergekauft wird, ist dann natürlich auch ein Erfolg und ähm, ja, das ist eine, eine sehr lange Beziehung, die man da hat zu diesem entwickelten Produkt ähm, und äh, das ist natürlich auch gut so, weil
0: die schlechten Produkte muss man dann relativ bald wieder einkassieren mhm. und neue machen. Mhm. Aber dann darf man wahrscheinlich auch irgendwann mal loslassen ne? und dann gucken, was passiert. Wie ist denn das, Susanne? Ich komme ja auch aus dem Marketing, aber andere, ich sage jetzt mal ja ganz andere Begebenheiten. Wie ist das für dich? Hat sich da viel im Marketing getan? Hat sich das sehr verändert, wenn du das dann sozusagen auf den Markt bringst und dann guckst, wie es ankommt? Ja, ich sag mal, die, ähm, also hinten raus hat es sich sehr verändert natürlich.
1: Die ganze äh, Vermarktung von Produkten äh, hat sich doch sehr verändert. Ähm, alleine dadurch, dass eben ähm, TV, äh, die Bedeutung von TV eben über die Jahre jetzt auch abgenommen hat und mhm. es so viele neue Kanäle gibt und so viele neue äh, äh, Tools, mit denen ich eben die Konsumenten ansprechen kann. Ähm, vorne, finde ich, hat sich nichts verändert. Also, und das ist ja das, was es eigentlich ähm, spannend macht und was ich auch so ähm, ja, als, als ein Geschenk eigentlich auch empfinde, dass ich äh, die Markenmacherin sein darf äh, bei Douglas. Das, ähm, das ist eben ein gutes Konzept zu schreiben
0: mhm.
1: für ein Produkt oder für eine Marke, ist heute genauso das Fundament für den Erfolg, wie es mhm. das vor 20 und 50 Jahren gewesen ist. Wer beim Konzept schludert, und beim Konzept nicht präzise ist und dieses Konzept irgendwie bei der ersten Gelegenheit auch wieder in die Schublade schiebt und dann irgendwie links und rechts läuft, der wird nicht lange Spaß haben am Produkt oder an der Marke und da hat sich finde ich gar nichts dran geändert.
0: Hat das damit zu tun, dass das auch alles sich um Emotionen dann dreht und die bleiben alle gleich, also und die bleiben auch gleich wichtig? Ähm, ja, Emotionen haben auch sehr viel damit zu tun. Ich
1: glaube allerdings, in erster Linie geht es darum, mal sehr klar zu sagen, wofür stehe ich? Mhm. Wer bin ich? Was bin ich als Produkt? Was möchte ich für dich sein? Und was unterscheidet mich von den anderen? Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, das muss etwas sein, ähm, was auch eine bestimmte Konsumentenrelevanz hat. Mhm. Was nützt es mir, ein Produkt äh, zu kreieren? was keiner will oder was keiner braucht. Und ähm, da stelle ich oft fest, also ich mache das tatsächlich hier auch mit äh, mit, mit meinen Teams, ähm, wenn die mit einem neuen Produkt kommen, dann sage ich irgendwann an irgendeiner Stelle, egal wie toll sich die Idee anhört, sage ich, okay, dann schreib das jetzt mal runter. Ja, wie schreib das jetzt mal runter? Dann sage ich, ja, schreib das jetzt mal runter auf, ein, auf eine Seite. Und ähm, dann ist mir das schon mal passiert, dass es dann irgendwie ein ganz tolles Produkt gab, was eigentlich auch in meinen Augen nur zwei Sachen konnte. Aber die das Produktkonzept war dann in Areal 6 Punkt irgendwie, ohne, ohne Abstand zwischen den Zeilen, auf einem PowerPoint-Chart quasi verewigt. Und es hatte irgendwie 500 Wörter. Und dann biete ich viel zu viele Möglichkeiten, mhm. sich was rauszupicken, denn am Ende müssen, muss ja dieses Konzept für das Produkt, was meines Erachtens nach nicht mehr als 100 Worte lang sein sollte oder in 20 Sekunden vorlesbar sein sollte, muss ja am Ende auf einer ganz kleinen Flasche, auf einem Etikettplatz finden, denn das Produkt muss auch irgendwie im Regal funktionieren und aus dem Regal kommunizieren, egal wie viel Fernsehwerbung ich jetzt auch noch dahinter packen kann, muss dieses Produkt ja am Ende auch selber sagen können, was es ist und was das Tolle ist am Produkt. Und das kann ich nicht, wenn ich aus 500 Wörtern auswählen will.
0: Es ist ja wahrscheinlich gerade schwieriger, um in wenigen Worten ne, etwas wiederzugeben. Das bedeutet aber auch, dass die Bedeutung der Wörter eine wahnsinnige und immense Wichtigkeit annimmt. Also bist du auch so eine, kannst du gut mit Wörtern umgehen? Äh, ja, sehr. Ich bin so ein bisschen obsessed auch, was
1: äh, Wörter <lacht> betrifft. Ich kann da sehr picky sein. Da könnten meine Leute dir ein Lied von singen. Ähm, es ist für mich sehr wichtig, wie Dinge gesagt werden,
0: mhm.
1: ähm, wie die Worte eingesetzt werden, das ist nicht, das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch tatsächlich nicht bei jedem gleich ausgeprägt. Bei mir ist es sehr ausgeprägt. Ich kann mich da wirklich, mir fällt es auch leicht, die Dinge dann in einen, glaube ich zumindest, in einen, in einen Kontext zu bringen, in einen Zusammenhang zu bringen, der dann gut funktioniert. Mir fällt es auch leicht, was zu texten. Also es ist auch recht schnell so, dass ich dann sage, oh ja, dann könnten wir ja so und so sagen. Und dann gucke ich hoch und denke so, oh ja, das könnten wir tatsächlich sagen. Ähm, das ist natürlich auch, ja, das ist, wie gesagt, das kann nicht jeder äh, schnell. Aber man kann das natürlich, wenn man sich auch viel Mühe gibt oder übt auch, ähm, kann man
0: sich da natürlich auch
1: verbessern. Und Jetzt mir ist das wichtig. Fragen.
0: Ist das, wollte ist das, das schon von, war das schon immer in dir drin oder hast du dir das erlernt? Ich glaube, das war tatsächlich anteilig in mir drin. Ich kann wirklich
1: ganz gut mit mit Wörtern tatsächlich, mir, mir liegt das. Ich schreibe gerne, ich ähm, ähm, formuliere auch gerne, ich denke auch gerne darüber nach, wie könnte man das jetzt sagen, was hört sich schön an. Ähm, aber es ist natürlich auch ganz viel Übung. Und mhm. ich sag mal so, ich konnte auch nicht, also mein erstes äh, Verbalkonzept für, eine, für ein neues Produkt hatte auch nicht 100 Wörter. Hatte 200 und war viel zu lang. Und das ist, ein, das ist einfach Übungssache.
0: Ja, Übung macht den Meister, sagt man ja auch so schön. Ich meine, du bist ja auch jetzt, gerade was Douglas betrifft, bist du jetzt ja auch schon in verschiedenen Bereichen gewesen. Ich, wir haben da letztens mal ganz kurz drüber geschrieben, let's do beautiful. Mhm. Ist das auch etwas, was aus deiner Feder stammt? Ja, ich durfte ja tatsächlich, also manchmal
1: hat man ja auch einfach Glück, dass man zur zu einer bestimmten Zeit
0: mhm.
1: an einem Ort oder auf einer Position jetzt in dem Fall ist, wenn, wenn tolle Sachen entstehen. Und das Glück hatte ich tatsächlich in den in den zweieinhalb Jahren, in denen ich auch CMO gewesen bin bei Douglas, haben wir uns überlegt, dass wir doch mal unseren Purpose aufschreiben sollten, der so den es so in der, der Form eben äh, bei Douglas noch nicht niedergeschrieben gab und haben uns dann ähm, sehr intensiv ähm, damit auseinandergesetzt, wer wir sein wollen und was wir, ähm, äh, was wir nach außen tragen wollen und sind eben äh, dann, haben uns da auch Hilfe geholt ähm, von einer Purpose-Agentur und ähm, haben das sehr intensiv diskutiert und haben am Ende gesagt, wir, wir wollen wirklich ein Purpose niederschreiben und der Douglas-Purpose ist um, We open all eyes to the beauty of uniqueness, bring it to life and make life itself more beautiful. For a world where everyone feels seen, heard and valued. Und das ist unser Purpose und unser daraus sich ergebendes Versprechen als Unternehmen ist Douglas We do beautiful. Und wenn man sowas Großes wie ein Purpose sich gibt, cool. dann ähm, liegt es natürlich nahe, dass man dann auch sagt, meine Güte, wir haben ja auch diese Retailer-Brand Douglas. Wollen wir die nicht auch aufladen mit einer Brand-Equity-Kampagne? Und in dem Zusammenhang ähm, haben wir dann eben, mh, haben wir dann auch uns Studien angeguckt und ähm, haben festgestellt, dass dieses, dieses Purpose-Thema, nicht nur an mich zu denken, sondern eben auch an das Wir zu denken, daran zu denken, etwas zurückzugeben, dass das ähm, auch ein Thema ist, was gerade in der so viel zitierten äh, Gen Z auch äh, sehr mhm. wichtig ist und dass sich auch das Beauty-Verständnis ändert über die Zeit. Tatsächlich, es hat ja lange gedauert, ähm, aber dass eben heute, wenn, wenn man die jüngeren äh, Menschen fragt, ja was findest du denn schön an einer Person, dann geht es mehr darum äh, zu sagen, ähm, die Person hat Humor weil sie ist freundlich, ähm, Kindness ist so ein Wort, was ich finde, was schlecht zu übersetzen ist, aber jeder, der es ausspricht, lächelt eigentlich schon mhm. beim Sprechen ähm, und, und haben dann gesagt, ja, es ist eigentlich from, from being beautiful to doing beautiful und haben dann gesagt, wäre das nicht schön, wenn wir gerade als Beauty-Retailer dazu aufrufen würden und, und, und wirklich auch diese Haltung für uns an den Tag legen würden, äh, zu sagen, let's do. Beautiful. Mhm. Und dann haben wir diese Kampagne entwickelt und ähm, ja, das war eine ganz großartige Zeit, da habe ich von innen geglüht <lacht> ähm, und es ist heute noch so, es ist so in unseren Sprachgebrauch übergegangen hier, okay. wenn wir ähm, manchmal, ähm, wenn man sich mal ärgert oder so, man muss mal Luft ablassen, dann ähm, kommt mal eine Kollegin zu mir rein oder ich gehe auch mal rüber und dann sagen, tu ich muss mal gerade was loswerden. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht beautiful. Und dann weiß man, wir, wir drücken eben die Pausetaste. Man darf mal einmal so richtig grün im Gesicht sein. Und dann passiert aber auch was. Und dann sagt jemand, okay. Dann na, jetzt und schönen Tag noch und übrigens gut siehst du aus und dann gehen wir wieder raus und dann ähm, sind wir wieder da, wo wir sagen, wo unser Anspruch liegt, mhm. nämlich ähm, wirklich freundlicher miteinander zu sein, wenn wir sprechen über andere, dann über sie gut zu sprechen und nicht über sie herzuziehen ähm, und das hat sich sehr tief in unser, in unser tägliches Doing ähm,
0: eingebrannt, ja, will ich gar nicht sagen, eingeliebt. Ich finde, also Susanne, ich finde es so schön. Und ich kann mir so vorstellen, wie stolz man auch ein bisschen ist, wenn man sagt, da war ich Teil davon, die das mit rausgebracht hat. Aber vor allem den tieferen Sinn finde ich so schön. weil Was ist letztendlich Schönheit? ne? Wenn man dieses die Frage die sich so stellt, das ist ja A, subjektiv, aber eben, wie du sagst, Schönheit kommt ja oft auch von innen. Ja, absolut. Und das finde ich auch anteilig, ist für mich heute auch...
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt so eine, gibt so zwei Wahrheiten irgendwie. Das eine ist eigentlich gar kein. Das sind diese ganzen aufgepimpten, ähm, aufgepolsterten Fotos, die man in Social Media sieht, äh, gerade mhm. auch von von sehr jungen, ähm, wesentlichen Frauen, würde ich sagen, ähm, wo noch ein Filter drüber gelegt wird und wo noch ein bisschen optimiert wird und wo es wirklich darum geht, irgendwie wie jemand auszusehen oder eben unbedingt noch besser auszusehen, als man quasi seiner Jugend sowieso schon aussieht, zumindest von mir ausgeguckt und auf der anderen Seite, wenn man genau diese Leute fragt, was ist für dich schön? dann kommen kommt genau das. Das sind freundliche Leute, warmherzige Menschen sind schön. Also dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass Schönheit weit über das, was, was man so sieht in der, in der ersten und zweiten Dimension hinausgeht, das ist irgendwie bei allen da. Und trotzdem rennt man oder, oder rennen viele eben dann Idealen hinterher, die,
0: die man ja eigentlich nicht erreichen kann. Mhm. Ja, du hast da und ich glaube Douglas wahrscheinlich auch, aber auch du natürlich als eine Markenmacherin hast da natürlich auch eine bestimmte Verantwortung ne, für Absolut. das, was man den Jüngeren auch mitgibt oder überhaupt, was man fast altersunabhängig, ne, was man was man mit hinausträgt. Absolut.
1: Ich merke das auch heute, in, wenn wir ähm, Models aussuchen und ich meine ich bin jetzt schon sehr 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 viele Jahre in der Situation, dass irgendwann mir eine Modelauswahl für irgendwas vorgelegt wird. Mhm. Ähm, das hat sich wahnsinnig verändert. Ähm, da gibts sind wirklich ähm, auch viele dann dabei, wo ich wo ich wirklich drauf gucke und sage ja finde ich super, äh, Wäre vor 20 Jahren natürlich nicht durchgegangen, mhm. äh, weil nicht perfekt ähm, und heute findet man es genau deshalb super. Und es ist natürlich auch immer wieder der Moment, wenn es um die Retusche geht, ganz klar zu sagen, nee, also mhm. das machen wir nicht. Also wir machen vielleicht irgendwas weg, wenn man sagt, Mensch, das ist eigentlich das tollste Bild, aber da ist jetzt irgendwie eine Haarsträhne gerade so blöd übers Gesicht geflogen, die gehört da mhm. eigentlich nicht hin, wollen wir die nicht rausnehmen, weil die sich wirklich aus der Frisur gelöst hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber eben alles andere, irgendwie ähm, äh, Leberflecken, nee, das wussten wir doch, dass, dass die die hat, als wir die gecastet haben, das, ist sowas, das wird heute nicht mehr, also zumindest bei uns nicht, äh, wird nicht mehr retuschiert, weil wir sagen, das kann man nicht machen, man kann sich nicht hinstellen und sagen, let's do beautiful ähm, und dann hingehen und, und alles platt machen, ähm, was nicht... Ähm,
0: mehr als perfekt ist also das finde ich auch äh, eine großartige Entwicklung ja ich glaube gerade den Blick so aufs authentische und das diverse und äh, ja. ich kenne das von mir selbst ich habe eine Narbe im Gesicht und ich hatte letztens Fotos machen lassen und dann hat sie die wegretuschiert äh, und ich habe gesagt bitte die Narbe muss da wieder rein das ist ja auch ein, das ist auch ein Merkmal ne, letztendlich. Aber das finde ich total
1: ähm, interessant, dass du das sagst. Ich hatte ähm, äh, vor ein paar Jahren, ich hatte durch meine vielen Umzüge, du hast es ja angesprochen zu Beginn, ähm, war ich in sehr vielen unterschiedlichen Städten und hatte also zu unterschiedlichen Zeitpunkten eigentlich für jeden Zahn einen anderen Zahnarzt am Ende. Mhm. Oh ja. Und ähm, habe irgendwann auch gemerkt, dass ich offensichtlich nachts sehr stark mit den Zähnen knirsche. Und ähm, dann äh, bin ich zum Zahnarzt gegangen, der hat dann irgendwann gesagt, Na ja, irgendwann müssen wir da mal anfangen, irgendwie gegenzuarbeiten, sonst ist da bald nichts mehr. Ähm, und ich werde das nie vergessen. Dann äh, bin ich dann hin und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt die Dinge, die gemacht werden müssen. Ähm, und dann bekam ich da so ein, so ein, so ein Modell irgendwie auch angefertigt. Ähm, und da waren dann, also die Zähne waren quasi wie aus dem Hollywood-Lächeln rausgeschnitten. <lacht> Und dann habe ich, ich sage, was ist das denn? Ich sage, das ist nicht mhm. für mich. Und dann sagten die, doch, das ist für Sie. Und dann sage ich so, nee, nee. Ich sage, ich habe hier vorne den Schneidezahn etwas schief, sage ich, und ähm, meine Zähne sind ungefähr drei Millimeter kürzer als das, was sie da gemacht haben. Ja, ja, aber so sind die Idealzähne. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte doch nicht, dass die Leute mich morgen angucken und sich fragen, was ist denn mit der passiert? Ich, sag, ich möchte doch immer noch ich selber sein. Mhm. Ähm, und Aber ich glaube, das ist was... Ähm, Dafür muss man vielleicht auch schon ein bisschen Strecke gegangen sein. Ich um weiß gerade sagen, ich sowas glaub, das zu entscheiden. Ja.
0: Ich glaube, das kommt mit dem Alter so ein bisschen. Ja, das das stimmt. So. Aber das ist eine sehr schöne Überleitung. Also zum einen, vielleicht noch ganz so, weil ich habe nämlich eben kam mir ein Gedanke, Susanne, die möchte ich mit dir teilen, weil du am Anfang ja. gesagt hast, die wollten alle Unternehmensberater werden und haben dich so ein bisschen schief angeschaut. Aber wenn man sich letztendlich anschaut, was du in deiner Tätigkeit für eine Wirkung hast für die Menschen, für die Gesellschaft, da würde ich sagen, ist das überhaupt nicht auch nur ein kleines bisschen weniger, als was ein Unternehmerberater macht, weil der Unternehmensberater, der berät natürlich Firmen, aber eigentlich bist du da auch für die Gesellschaft, um die auch zu beraten. Das ist ein
1: sehr schöner Gedanke, dem ich auch sehr gerne nachhängen äh, würde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen großen äh, gesellschaftlichen Einfluss habe. Und ich sitze aber tatsächlich natürlich äh, anteilig an Projekten oder an Stellen mit, wo wir etwas verändern können. Und da glaube ich jetzt auch, dass man, also wenn man jetzt mit einer so einer Stimme wie der von Douglas eben rausgeht und eine solche Haltung vertritt. Ich glaube, dann erreicht man Millionen von Menschen. Und dann hat man sicherlich mehr erreicht, sage ich jetzt mal, als ein Unternehmensberater auf einem Projekt, wobei ich das nicht schmälern möchte, die Arbeit natürlich. Und man hat sicherlich in dem, gerade jetzt mit diesem Thema, glaube ich auch, dass man eher ein, ein gesellschaftsrelevantes mhm. Thema dann mitgestalten darf. Das ist richtig. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke, ist mir noch gar nicht so gekommen. Das stimmt.
0: Ja ich, ja, ich fand, also mir kam da gerade, ich dachte, doch, das ja, ist so doch. irgendwie. Yes, ja. Yeah. Und ich, das ist ja auch so was, was mit dem Alter. Ne? Man, man lebt das Leben vorwärts, man versteht rückwärts, ne? was man alles so Echt? bedeuten kann. Wenn du jetzt auf die junge Susanne schaust, und äh, das ist ja immer ein Thema, was in meinem Podcast zurückkommt. Was wäre so der Ratschlag denn dann an dein jüngeres Ich mit dem Wissen, was du heute hast? Und du darfst ja aussuchen, mhm. wie alt die Susanne ist.
1: Also... Ich sicherlich an die an die Susanne, die mit der Schule irgendwann auf, also die mit der Schule fertig wurde, würde ich sicherlich den Ratschlag geben, Mensch, informier dich. Man kann sich nicht genug vorbereiten und informieren über den Weg, den man dann weitergehen will das hätte mir sicherlich, also wenn ich einfach sonntags irgendwie, sonntags, mittags im Krankenhaus mal sechs Wochen lang irgendwie das Essen ausgetragen hätte, hätte sich das für mich vielleicht schon erledigt mit der Medizin. Also da glaube ich aber auch, dass es heute andere Möglichkeiten gibt. Insofern würde ich glauben, das wird vielleicht auch heute anders laufen. Und grundsätzlich, ich glaube, ich würde mir sicherlich verordnen, viel mehr mich selber zu genießen als die Person, die ich damals gewesen bin. Ich war natürlich überhaupt nicht zufrieden mit mir, äh, wäre gerne irgendwie in allem besser und äh, schöner und toller gewesen. Und wenn ich heute zurückgucke, dann denke ich so, wow, was warst du für ein tolles Mädchen? Ähm, und das habe ich damals so nicht empfunden tatsächlich. Ähm, und der wichtigste Ratschlag, glaube ich, an... An mich damals, aber ich kann ihn ja eigentlich heute nur den Menschen geben, die heute jünger sind als ich, ähm, verbringe nicht zu viel Zeit damit, the best laid plans zu machen, denn das Leben mh, wird dir anteilig auch serviert. Mhm. Also das machst du, das ist nicht alles nur dein ähm, ähm, Dinner, was du dir kochst, sondern das wird dir anteilig auch serviert und du musst es essen. Um, und dann kannst du nur das Beste daraus machen. Um, manchmal sind das um, schlimme Dinge auch, die dir serviert sind. Manchmal sind es einfach auch um, Überraschungen, die da kommen. Um, und am Ende guckt man zurück und denkt, wow, interessant, dass ich hier gelandet bin oder interessant, dass ich trotzdem hier gelandet bin. Um, man muss viele Dinge auch einfach um, passieren lassen. Die kann man dann auch gar nicht beeinflussen. Und was ich nie verstanden habe tatsächlich, als ich jünger war, ähm, weil man auch, glaube ich, nicht so weit nach vorne guckt natürlich, wie mhm. dahin, wo man heute steht, ähm, ist, dass, dass wir so lange auch arbeiten, also wenn wir Glück haben und gesund bleiben, so lange arbeiten, dass vielleicht auch mal zwei Jahre, die im Moment aussehen wie ein Umweg, äh, einen letztlich zum Ziel bringen können. Ähm, und ich habe aber immer das Gefühl, das sehe ich auch heute natürlich in den vielen Gesprächen, die ich führe, es ist immer gewünscht, ist natürlich immer der direkte Weg zum Ziel. Ja. Ähm, und zwar am liebsten gestern anstatt morgen. Ne? Genau, ganz kurz, direkt und gestern. Mhm. Und äh, das das geht schon alleine deshalb nicht, weil wir natürlich auch mit so vielen Herausforderungen hier zu tun haben, ähm, es, es ändert sich ständig was. Leute gehen, Leute kommen wieder, Leute kommen dazu. Ähm, die Unternehmensinteressen ändert sich. Also, es ist ja auch so eine, so eine Organisation, ist ja auch ein Lebendes. Aber ich glaube, wenn man da als, als junger Mensch so drauf guckt, dann sieht man eben das, was im Moment da ist und denkt so, oh ja, toll, ich möchte, bin heute hier, ich möchte dahin. Wie geht das? Ja. Und ähm, das, es gibt viele Wege, die ans Ziel führen. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich wenn man seiner Intuition auch folgt und dem, was man wirklich von Herzen gerne machen möchte, dann kommt man dahin und da braucht es dann auch ein bisschen, man braucht natürlich auch Leute, die einen fördern und Leute, die einen fordern und die mit einem gehen und die einen mentoren vielleicht, aber die sind auch alle da, man muss das auch nicht alles alleine schultern,
0: aber man darf sich auch ein bisschen Zeit geben. Ach, das finde ich so schön, dass du das sagst, Susanne, weil das gilt ja sowohl für Jüngere, aber ich glaube, also ich, äh, auch für Leute, die in unserem Alter sind. Das ist ja so endlich, also unendlich eigentlich, ne, dass man ja, diesen Ratschlag an sich geben kann. Ja. Das Vielleicht, also ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen, aber aufgrund <lacht> der Zeit würde ich gerne mit dir abschließen wollen mit ein paar kurzen Fragen und kurzen Antworten. Ist das ja. okay? Natürlich. Was war rückwirkend gesehen oder rückblickend gesehen dein größter Erfolg bis jetzt?
1: Uiuiui, ui, ui, fängst du mit so einer schwierigen Frage an. Ähm, also, ich glaube, emotional das Größte, was ich je gemacht habe, war tatsächlich äh, der Douglas Purpose mhm. ähm, und die Equity-Kampagne dazu. Das ist das, was mich emotional wirklich am meisten berührt und, und beseelt und beflügelt hat. Mhm. Und mein größter Erfolg ist, glaube ich, dass ich Frieden mit mir selber gemacht habe. Und von den Marken, die ich gemacht habe, freue ich mich, dass heute noch auch von denen, die ich vor 20 Jahren betreut habe, viele von den Produkten, die ich gelauncht habe, heute noch im Regal stehen und das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist vielversprechend für alles,
0: was auch noch kommen wird. Worauf möchtest du nicht mehr verzichten in deinem Leben?
1: Also, ich glaube, ich möchte tatsächlich nicht mehr verzichten auf die Gelassenheit, die ich mir erarbeitet habe. Mhm. Auf das nicht mehr so hart mit mir ins Gericht zu gehen und ähm, nur zufrieden zu sein, wenn es plusquamperfekt war, <lacht> äh, sondern auch so ein bisschen gelassen das
0: anzugehen und manchmal auch zu
1: denken, es hätte noch immer jut gegangen, wir kommen da durch
0: und einfach weiterzugehen, weiterzumachen. Da spricht mein Kölner Herz total an, Susanne. <lacht> <lacht> hast du denn äh, darüber gesprochen, es hätte noch immer jut gegangen, hast du ein Lebensmotto?
1: Das ist eine schöne Frage. Ein, ja, ein Motto in dem Sinne, dass ich das in einem Satz zusammenfassen kann, vielleicht nicht. Aber ich ähm, ja, wirke, sag ich mal, seit seit Bestimmt gut 20 Jahren habe ich so drei äh, Glaubenssätze oder Credos, äh, die mich begleiten tatsächlich, die ich gerne mit dir teile. Ach, schön. Ähm, das, ist, das erste ist ganz pragmatisch, never write a nasty email. Das habe ich mal irgendwo gelesen und habe gedacht, ja, kannst du mal versuchen. Und mit der Zeit, wenn man sich dann so sensibilisiert, fällt einem auf, ähm, ja, wir sind alle viel Forscher, wenn wir das zu Papier bringen, wenn auch nur virtuell weil Papier geduldig ist und dann haut man auch schon mal Dinge raus, die man am nächsten Tag vielleicht so nicht gesagt hätte. Und deshalb ähm, habe ich mir das tatsächlich vorgenommen und ziehe das auch durch. Also es gibt, äh, wenn ich ganz, ganz wütend bin, dann schreibe ich abends eine E-Mail. Dann habe ich das auch ein bisschen kanalisiert, wenn ich mich sehr geärgert habe über etwas oder jemanden. Und dann packe ich die in Entwürfe und äh, von diesen wenigen ist tatsächlich noch nie eine so rausgegangen, wie ich sie abends geschrieben habe. Denn man stellt dann doch fest, dass wenn man so richtig sauer ist, ist es einfach besser, wenn man miteinander spricht. Dann habe ich ja. auch die, die Reaktion des Gegenübers. Und dann kann ich auch sicher sein, dass ich das, was ich sagen will, richtig und auch mit dem nötigen Respekt dann rüberbringe. So, Schönes Credo. Never write a nasty E-Mail. <lacht> Credo Nummer zwei ist Ja und. Ich bin mhm. ein ganz großer Verfechter von Ja und. Warum? Ja, und zeigt, ja, ich habe dir zugehört, ich lasse das so stehen, was du sagst und ich möchte unserer Diskussion etwas hinzufügen. Ja, aber heißt im Wesentlichen, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ich was sagen kann und sagte jetzt, wie wir es machen, ähm, dann sagt doch nein. Also mhm. ist es entweder ja
0: und oder nein. Ja, aber ist
1: nicht gut und führt meistens auch in der Diskussion zu nicht viel.
0: Das zeigt wieder, was du auch eben gesagt hast, über die Bedeutung der Wörter, ne? dass so ein kleines Wort einen riesen Unterschied macht. Absolut. Absolut. Und äh, das Wichtigste habe ich mir bis zum Schluss aufgespart, das ist People First. Mhm.
1: Wir sind alle Menschen, jeden Morgen, wenn wir in die Firma kommen, wenn wir uns ins Auto setzen, irgendwo hinfahren oder so, wenn wir aufeinandertreffen, wir sind Menschen. Und, und wenn wir zur Arbeit kommen, kommen wir dahin, aus einem familiären oder freundschaftlichen Kontext heraus, also rausgesendet sozusagen. Wir haben vorher uns vielleicht noch über irgendwas geärgert. Wir haben vielleicht ein krankes Kind in, zu Hause oder äh, kranke Eltern, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, wir hatten vielleicht Ärger mit einem Freund oder der hat Schluss gemacht oder was auch immer. Ähm, und das wissen wir doch von uns selber, wenn wir sowas, so einen dicken Brocken mit uns mitschleppen, der uns belastet, dann sind wir doch nicht die Allerbesten im Job. Und deshalb ist für mich das unheimlich wichtig, solche Brocken irgendwie auch zu helfen, mitzutragen, mitzuschultern, aus dem Weg zu räumen, Mitarbeitern ganz spontan Zeit einfach zu geben, zu sagen, ja, los, pack deine Sachen, geh, wir übernehmen das, zu sehen, wie man das dann verteilen kann, damit Leute entlastet werden, damit sie sich um diese Dinge kümmern können, um dann wieder ähm, frisch durchstarten zu können, dann im Job und ich habe das bisher immer erlebt als Empfangende einer solchen Haltung, aber eben auch als ähm, ja, Gebende in dieser Haltung. Ähm, man kriegt das doch zurück. Das ist doch nichts, das ist doch nicht verloren, das kommt doch alles wieder. Und insofern, ähm, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich habe auch ein Team um mich rum, ähm, dass das auch so lebt. Und ähm, ja, ich glaube, bei uns ist gut sein
0: und ich mag immer
1: solche Arbeitsatmosphären. Ähm, das, ja, das entspricht auch so ein bisschen meinem, ich sag mal, etwas sonnigen Gemüt. Ich bin jemand, ich hab's gern, wenn es allen gut geht. Ähm, mein Mann sagt manchmal, mein Sonnenschein zu mir und ich glaube, das ist meine Grundhaltung. Und äh, ich glaube, die habe ich von meinem Vater. Dem war das auch immer sehr wichtig, dass es den Menschen um ihm um gut ging.
0: Oh, das ist schön, Der Sonnenscheinchen, klingt gut. <lacht> Und das dritte Credo finde ich, ach ja, das ist so eben menschlich, ne? Das, äh, was du sagst, was man gibt, kriegt man auch zurück, Susanne. Genau. Dankeschön. Wie du vielleicht weißt, ich habe ja ähm, Impulskarten. Ja. Und zum Abschluss jeder Podcast-Episode ziehe ich eine. Gerne jetzt ähm, für dich ähm, einen Impuls. Und wenn du Stopp sagst, dann ziehe ich die Karte raus. Okay. Stopp. Jo. So. Ach, wie schön. Auf der Karte steht Herzlichkeit. Ja, das bin ich. Das ist sehr, sehr schön. Das finde ich auch. Ja. Und diese Herzlichkeit, die kommt auch aus dem ganzen Gespräch heraus, die kommt aus diesem Sonnenschein heraus, von dem du gerade erzählt hast. Und das ist, was ich auch so wahrnehme, wenn ich digital sozusagen äh, auf LinkedIn sehe, dass da ganz viel Herzlichkeit ist. Und es war ein so schönes Gespräch, liebe Susanne. Und ich danke dir sehr für die Zeit, die du übernommen hast. Ich fand es auch großartig, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir treffen uns
1: bald mal persönlich. Das würde und mich es hat freuen. mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, liebe Anouk.
0: Also, Susanne, ich sag einfach, bis ganz bald. Und ich bin mir sicher, dass alle die, die uns zugehört haben, ja, dass es auch für dich eine total schöne Episode war, um zu hören, welche, ja, wie die Wichtigkeit der Wörter ist. Das hole ich auch aus dem Gespräch raus. Der Sinn. Und nicht nur für Marken, sondern auch für uns als Mensch. Was ist der Sinn unseres Lebens? Und Herzlichkeit nehme ich hier mit. Die wünsche ich dir einen schönen Tag, wo auch immer du uns zugehört hast. Alles Liebe und Gute. Liebe Susanne, nochmal danke. Und ich sage hartliche Grüßes und bis bald. Dui! Dort sind's. ja! <lacht>